0: 天地会攻打台湾。闽浙总督常清不是派兵支援台湾府吗？他在这镇守着呢。以三万对一万，他居然吓得胆都快破了。一看外边这一万天地会会众高声喊杀，他脖子根儿那就痒痒啊！这当头的这样，当兵的谁能管他呀？比他跑的还快呢。这一下呼隆一下，刚出来城的又都进来了，没进城的就死外边了。打这起闭门不出，坚守不战呢、啊。这一下惊动了皇帝。皇帝当时是还没退位，那乾隆呢？乾隆选择陕甘总督叫福康安呐、啊，让他挂帅出征林爽文。福康安。是乾隆皇帝最信得过的权贵，他有丰富的军事经验。到达台湾之后，集中绝对优势兵力向诸罗进军，这是咽喉要塞，对林爽文包围诸罗城的军队进行反包围。林爽文久违诸罗城，失老城下，一直没攻下来。他打了八个月了吗？这已经是犯了兵家大忌。这会面临锐气正盛的福康安的新军，又跟他短刀相接，所以连遭败绩，最后只得撤围，转战至其他地方，是一边败一边打，一边打接着败呀、啊，屡战屡败，屡败屡战。乾隆五十三年，终于被人抓了俘虏。几天后，庄大田他带领的人马也遭到了覆灭性的打击。庄大田也被俘了，林爽文跟庄大田被押进囚车，借往北京。两个月后，在菜市口被砍下了头颅。虽然说这两个反抗清廷的民间英雄牺牲了，但是天地会的运动仍然是蓬勃发展。咱们再说乾隆皇帝，一听说台湾总兵柴德济镇守台湾不力。乾隆是勃然大怒啊！每年国家都给你们钱粮，你合着让当兵的跑外边做小买卖，你在那要当财主是怎么着啊？这会儿柴德济干嘛呢？他孤军不是守朱罗吗？守了八个月，粮食早吃完了，花生了，地瓜、树皮都费劲了，都找不着了，还在那守着呢。本来乾隆帝对他挺夸赞的。可是，一听说他派军队到外边做买卖，乾隆就恨上他了。再说这柴大纪自以为守诸罗城有功，还自个儿挺骄傲呢。当福康安进诸罗城的时候，他忘了自己的身份，没给福康安下跪行礼，只是行宾主之礼，拱手点头。福康安根本就瞧不起柴大纪，所以回去跟这乾隆皇帝。再汇报汇报，乾隆借机把柴大纪给斩首了。柴大纪贪污成性，杀了他，台湾人倒也挺高兴。但这样就能平息民愤吗？清朝的皇帝们是按了葫芦又起瓢啊！光这一个地方台湾就闹了这么大的动静，别的地方也没清闲。在嘉庆刚刚登基的时候，四川、陕西一带。白莲教武装斗争，蓬蓬勃勃啊！历时前后是九年，涉及五个省，清朝廷调集全国兵马，牵动了十六个省，耗费国库银两亿多两，就为这白莲教。应该说，白莲教起义是清朝由盛转衰的一大转折。清朝中期。全国爆发了一支白莲教组织的大规模农民起义，其中一支势力比较强大的起义军是王聪儿领导的襄阳义军。王聪儿是湖北襄阳人，自幼丧父，母亲养不活他，就把他送进了石家马戏班子。从此，他闯荡江湖，成了一名能干的杂技女演员，在石家班。他几乎要挑大梁了，走南闯北，骑马射箭，滚打摸爬，练就了他一副铜筋铁骨啊！长期生活在社会底层的王聪儿，对民众的苦难是深有体会，所以，他加入了秘密反清的白莲教。十六岁的时候，他跟荆襄一带的大师傅麒麟结了婚了。成为很有威信的二师傅，这是白莲教里边对头领的一种称呼。啊。大师傅麒麟原打算乾隆五十九年元宵节这天起义呢，没想到被人给告了密了。麒麟跟一百多名白莲教的骨干惨遭杀害，而王聪儿呢幸免于难，不能在这儿坐着等死啊！王聪儿一想，走到哪儿画影图形也能把我抓着，我得改改扮相。那年头不像现在能整容啊。王聪儿一想，落发为尼，这模样变化可就大了。他隐藏在城郊青莲庵出家了。嘉庆元年的时候，各地白莲教是纷,纷纷起义。王聪儿一听，队伍壮大了，他马上跟姚知府几个头领一商量。在襄阳北郊誓师起义。这一年，王聪儿刚刚二十岁。二十岁的王聪儿很有领导才能，大家推他为总教师。他率领的襄阳义军人数众多，战斗力也强。那么在白莲教里边呢，他这辈分也高，所以就成了各路义军的主力，攻城略地，穿州过县。打得清军人仰马翻，是闻风丧胆。清政府十分恐慌，调集了大批军队，集结在襄阳附近，企图一举把襄阳一军给消灭掉。王聪儿把十四五万大军分为襄阳的黄号、白号、蓝号，达州的青号，东乡的白号，太平黄号、巴州白号、通江蓝号。一共是八路人马呀，采取的是游击战术，同敌人周旋，一会儿南一会儿北，明明是在迂回作战，滋楞的一下又穿插到敌军中间打了一仗，一会儿兵分几路，突然又合兵一处，集中优势兵力打歼灭仗啊！这真是军事天才了，起义军是越战越强。嘉庆皇帝可急了，他派都统永保。总统军务要围堵这王聪儿，但是永保围堵失败，那就换人吧。又派湖北巡抚惠龄总统军务，因为王聪儿进入了四川，于是他再一次更换统帅，由陕甘总督怡棉取代惠龄。当王聪儿由打四川出来，奔湖北，又到了陕西的时候，嘉庆再一次易帅。命新任的湖广总督乐宝替代遗勉，打仗频繁换主帅，这可不是好事儿。嘉庆三年二月，王聪儿以一部分人马吸引住清军主力，另一部分人马暗渡陈仓，发动了著名的汉中战役，大败清军，然后领着白莲教的教众是直冲西安。由于先头部队在西安城城郊打了败仗，王聪儿转移到了山阳，沿途受到了清军跟地方团练相拥的围追堵截，不能深入湖北内地，只得退到了一个叫三岔河的地方。三岔河算湖北界内，啊，这个地方有一处槐树沟。这里重峦叠嶂，山高谷深，林海峭壁，险峻异常。沿着山巅唯一通道，能够登上茅山的阎王殿，这是通往湖北、四川、陕西的捷径啊！往西经崎岖的二十四拐，就能到陕西。王聪儿原打算摆脱清军，由此转入陕西，再进入四川。没想到清军与当地的乡勇勾结，把起义军重重包围，又在各个隘口布置了重兵。王从儿意识到义军身处绝境了，他召集众将领：“咱们最后决战在此一举，大家需做好最坏的打算，不能生，还不如死呢。”说着，他挥刀跃马，指挥战斗啊！大伙跟着往前冲。激烈的征战，双方伤亡都很惨重，尸体漫山遍谷啊！可这清兵还是那么多，杀也杀不完。飞瓶炮子滚、滚木雷石横空乱飞呀，包围圈是越缩越小。夜深沉，雨蒙蒙，王聪儿白色的战袍早就变成紫色的了。肉搏战还在进行。可是，期盼杀出的那一条血路一直没能冲开啊，清兵见起义军顽强抵抗，命人高门大嗓在那喊，搞劝降：“你们没出路了，白莲教的教众只有投降才能保命啊！”王聪儿告诉自己的兄弟：“弟兄们，别听他们那一套胡言，一旦落入他们手中，我们死的就更惨了。现在大劫在遇。”也是光明降临呐、啊！我等需众生齐努力，方可回真空家乡。这是他们白莲教里边能听懂的话。现在是劫难，咱们得熬过来。跟我走！众教徒在总教师王聪儿的激励下，向满山遍野如风似雨的清兵相拥冲杀过来。王聪儿带着将士又浴血奋战了半天呐、啊。身边就剩下几个人了，他抬起头来望了望师兄姚之富。姚师兄，你们说该怎么办呢？姚之富看了看眼巴前这几个人，怎么办？咱们宁死也不能当他们的俘虏啊！好，跟我想到一块儿了，走。王聪儿扔下了刀，一拽战袍，往脸上这么一蒙。噔噔噔！嗖，他跳下了阎王殿，又在阎王殿的峭壁上是一头就冲下来。众人紧随着总教师王聪儿是跳崖牺牲啊！这些白莲教的教徒们，在清朝腐败残酷的压迫下，宁可投崖自尽，也要反抗到底。这就是清王朝黑暗统治的例证。就在王聪儿的白莲教蓬勃运动的时候，白莲教的另一个支派天理教，也在河南、河北、山西、山东一带势力越来越大。天理教又称为八卦教。天理教的几个头领李文成、林清、牛亮臣、冯克善，他们商量在古县。要起义反清，决定由李文成率众起事，然后领着人马北上，跟北京的林清联手。这几个头领都分头去准备，就等着李文成的信儿了。然后一同冲进皇宫，杀了清朝皇帝。几位头领分头活动，准备充分，经过长期的积蓄力量，决定于嘉庆十八年九月十五，在河南、河北、山东。同时举白旗起，义，规定一律用白布裹头系腰。由于动用几百个铁匠在山下大张旗鼓开炉打造兵器，你想这叮那叮当了当，大半夜不睡觉，火光冲天，那官府能不知道信儿吗？古县这一带就有了风吹草动了。古县知县率领衙役包围了谢家庄。打铁这一帮人都集中在谢家庄呢，一下就抓了李文成十几个天理教的首领，这可急坏了李文成的夫人李四嫂。李文成的夫人娘家姓张，大家管李文成叫四哥，所以论着管他就叫四嫂。四嫂一看情况紧急，挺身而出啊，召集那些没被捉去的弟兄，连忙这么一商量，越快越好啊。要把狗官杀喽，把咱们四哥救出来才行。大伙儿都这意见，真要等这狗官把李文成借往省城，那咱们就麻烦了。咱们应该先发制人，打下县城啊！李四嫂听完，决定大伙商量这主意。队现在就行动，提前起义吧。九月七号一大早，起义队伍就出发了，目标是县城，目的是救被抓走的弟兄。这一天。李四嫂头裹白巾，手执双刀，天还没亮，就把三千多名天理教的战士埋伏到了县城的道路两边县城里呢，他已派了不少兄弟乔装改扮，预先埋伏了，准备接应。不多时，城中突然起了火了，喊杀声震天呐！就见城门咣当一声，两旁开启。城楼上升起了一面红 旗， 李四嫂一声令 下：“ 冲 啊！” 起义军是一跃而 起， 拥入了县 城， 杀了县 令， 砸了监 狱， 救出了李文成诸位兄弟。咱们再 说， 在北京的林 青， 这位头 领， 也在按计划办事。对古县李文成被抓这事 儿， 一开始他不清楚。九月十五号。他组织二百名教徒，分成两支队伍，由宫里参加天理会的低级太监接应。合着这天理教里边还有太监呢，有信教的呀。他们有太监做内线，乔装改扮，由紫禁城东华门到西华门，这就进来了。进东华门的人员，因为跟卖煤的人发生争吵，一不小心，这衣服里的刀露出来了。被守卫给发现了，哎呀不好！这谁敢带刀进大内呀、啊？连忙命人关闭宫门呢、啊。因为毕竟进来的这些人少啊，路途又不熟，寡不敌众，很快就被人杀戮干净。进入西华门的还有一百多人呢，也在隆宗门外被挡住了。此时是皇次子民宁得到了消息，这民宁。就是后来那道光啊，这会儿还坐着皇子呢。他跟着贝勒带领着人马，手持鸟枪登上宫墙，用这枪连发子弹，杀死了攀墙的几名会众。你手里有枪，这些会众就难以上前，被迫后退。快到中午的时候，教徒们纵火，想烧了这龙宗门，冲进来。正在此时。留守京师的诸王闻听警戒，连忙率领禁军从神武门冲入，终于在武英殿御河前擒杀了所有的天理教的会众。两天之后，林清在京郊大兴县的黄村被捕，六天后和所有的被俘者一样，遭到了杀害。而这会儿，李文成在古县已经升帐。称王了，打出大明天顺李真主的旗号，封文官武将，河北、山东十几个州县闻讯纷,纷纷起来响应，义军队伍是不断扩大，攻占了定陶、曹县，这事很快就震动了朝廷。嘉庆帝临朝问计：“你们给朕拿个主意吧！”大伙推荐由陕甘总督拿延成作为钦差大臣。调集清军前往镇压呀！毕竟清军是正规军，人多，武器先进，所以起义队伍跟他们打起仗来是连连吃亏啊，清军攻陷了曹县、定陶，进逼起义军的根据地河南古县。危急之下，李文成因为在监狱里边腿受了重刑，所以率领四千人马突围的时候速度不快。跑到徽县私寨的时候，遭到了围困，浴血奋战，最后一看冲不出去了，自己这腿也不能连累众人呢、啊，他自焚殉职。大部分战士都牺牲了。李文成牺牲的消息传到了古县，这些战士们为大首领的去世是放声痛哭啊！李四嫂强忍悲愤，鼓励大家奋勇杀敌。要保卫咱们的古县，保卫县城的战斗打得异常激烈。清军的进攻被多次击退。那彦城一看强攻不成，便施以诡计，命军士挖地道放火药，再用炮轰炸开城墙。李四嫂在城楼瞭望，识破了清军的阴谋，命起义军的战士向城外抛掷巨石。把敌兵挖的地道给打塌了，愣给砸坏了，又不断的夜袭轻营，顺风放火，来回砍杀，闹得清军是不得安宁啊！到了十二月十号，坚守古县已经四十多天了，这天黎明，那盐城整顿队伍，卷土重来，同时向五个城门猛攻，战斗的猛烈可想而知啊！在起义军忙于应战之时，那盐城引爆了暗道的炸药啊！西北角一大段城墙随着一声巨响，轰哗啦，就被炸塌了。李四嫂一面指挥御敌，一面组织人用木板跟沙袋堵住被炸漏的城墙。塌了大半了，那哪堵得住啊？轰隆一声，又一声巨响。西南角城墙又塌了一块呀、啊，跟着南门城墙也被炸开了，清兵蜂拥而至。李四嫂举刀高呼：“啊，城亡我亡，不死者非英雄！”他沉着指挥义军展开巷战，不一会儿，巷子里边尸骨相枕呐、啊，满大街都能看到天理会教众的死尸。有一个手执板斧的战士同十几个清兵拼搏呀、啊，敌人倒下一大片，都被他砍的。最后啊，他自己的头颅也没了，尸身还在那儿站着，手里边仍握着战斧，吓得清兵都不敢往前凑啊。整整一天下来，李四嫂滴水未进，一颗米粒都没沾牙。他们这帮人是人困马乏，夜深了。牛亮臣劝李四嫂化妆混出城去，李四嫂不同意，说：“我走了，对不起死难兄弟。我说了，今天不死者不是英雄啊！我要跟我的四哥相随于地下。她要跟丈夫一块儿走。”说完，李四嫂扑向清兵，身被数伤，最后实在打不动了，这才退回一间小房屋。自缢身亡，古县天理会起义宣告失败。清朝的皇帝面对风起云涌的农民起义，已经是焦头烂额了。但是现在，简直是越闲越失言呢、啊。边疆又不稳定，哪儿啊？还是新疆啊！张格尔勾结境外势力，在新疆重新挑起了战争。自建政权割据，这是分裂叛国行为，所以清朝要派重兵铲除张格尔叛乱集团，维护中国领土主权的完整。那么张格尔是谁呀、啊？张格尔是大和卓伯勒尼的孙子，他要替自己的祖父报仇，坚决跟清廷对抗，所以宣布独立，决心叛国。